0: tenha medo de entregar o que Deus pede Você é forte demais, William isso é forte, você está amarelo que nem a camisa é? isso é forte demais vamos ler de novo vamos lá, Lucas capítulo 5 versículo 5, Lucas 5 5, lê lá comigo, e respondendo Simão disse-lhe Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas, porque o Senhor manda, eu lançarei a rede. Então escute, quando Jesus disse isso para Simão, Jesus, o que aconteceu aqui? Vamos dar uma pinceladinha para você entender, o que que aconteceu aqui? Jesus estava começando o seu ministério, começando o ministério dele. Aí Jesus estava à beira do mar da Galileia, que também é o lago de Genezaré, né? Tem vários nomes, né? Mar de Tiberíades, é o mesmo lugar com nomes diferentes. Jesus estava ali, chegando, uma multidão vinha vindo, e Jesus estava na beira da praia, então havia um morro, e Jesus estava ali. Havia ali na beira da praia, alguns pescadores que haviam pescado a noite toda, e não tinham pegado nada, ou muito pouco, mas a Bíblia chama de nada, e eles estavam ali lavando as redes, limpando as redes, frustrados, preocupados, porque tinham que vender o produto para ter comida em casa, e agora eles estavam frustrados, porque não tinham pegado nada, e aí Jesus chega perto de alguém que estava ali, e esse cara era Simão, que depois Jesus colocou o nome dele de Pedro, então Jesus pediu para ele assim, viu? Você pode emprestar o barco para que eu suba nele e pregue? Jesus sabia que se ele usasse a acústica da água Era mais fácil pregar para aquela multidão que estava ali Era muita gente Então Jesus disse: pensou, eu vou usar a acústica da água né? O rei do universo sabe tudo Ele afasta o barco, Jesus estava no barco Jesus prega, Pedro ali lavando as redes, ouvindo a pregação quando Jesus termina a pregação Jesus pede para que ele traga o barco para a praia Ele desce do barco E Jesus diz para ele assim Pedro ou Simão Pegue os seus companheiros de pescaria Vá até o meio do mar E lance as redes Para um bom pescador Ele sabia que não era hora de pescar Tinha pescado a noite inteira E não tinha pego Não era a hora de pescar Então ele olha para Jesus e ele tinha ouvido a palavra Então ele percebeu que não era qualquer um Então ele diz assim, Senhor Volta o versículo lá Ele diz diz assim Havendo trabalhado toda noite Quer dizer, a noite que era a hora de pescar Que é a hora dos cardumes É a hora, mas a gente não apanhou nada Nada apanhamos Aí ele diz Tudo bem, não era para mim fazer isso Mas, porque o Senhor está mandando Eu vou lançar a rede É absurdo, mas o Senhor mandou E eu vou fazer O Senhor está mandando, eu vou fazer Eu creio que alguma coisa vai acontecer E aí ele diz, então debaixo da sua palavra Eu lançarei a rede Ou seja, eu tenho uma expectativa Que algo vai acontecer Olha só, presta atenção Jesus diz para ele, vai, então lança a rede Ele diz, Senhor, eu não peguei nada Mas segundo a tua palavra eu lançarei a rede Isto é, eu tenho uma expectativa Que segundo a tua palavra Algo vai acontecer Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus Diga comigo, isto é fé que recebe Mais uma vez, diga, isto é fé que recebe Recebe o que? Recebe algo para si próprio isso é fé que recebe isso é fé que recebe algo para si próprio vamos, vamos andar Lucas 5 agora do 10 e 11 Lucas 5, 10 e 11 Aqui é a mesma história contada por Lucas Lá nós lemos que foi contada por Marcos né? Agora a gente vai ver a mesma história contada por Lucas né Cada um numa visão Vamos aproveitar então a visão de Lucas E... De igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, que tinham ido pescar com eles, é? disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. 11: E levando os barcos, os barcos, porque eles tinham pedido ajuda, levando os barcos para a terra, deixaram. Me ajuda a pregar Deixaram ah, De novo Deixaram Tudo. E seguiram a Jesus Dá um glória a Deus bem forte Eles vão pescar Eles lançam a rede A pesca foi tão grande Que eles precisaram Chamar pessoas de um outro barco Para ajudar Porque um barco só não estava dando Estava afundando Foi a melhor Pesca da vida de Simão De Pedro Presta atenção, quem está me ouvindo bem Dá um glória Foi a melhor pesca da vida De Simão e de seus companheiros Foi a melhor pesca Da história deles, mas Quando Jesus fala, Pedro Larga Tudo e me segue Pedro, larga Tudo E me segue Jesus em apenas um encontro Ele estava convidando Pedro Para fazer a transição De uma fé que recebe Para uma fé que entrega Você está me entendendo, Dão Glória? Em um encontro Jesus estava agora dizendo para Pedro Você vai fazer uma transição De uma fé que recebe Para uma fé que entrega A maioria das pessoas vem às igrejas com a fé que recebe Elas querem receber Elas querem receber Esses dias um amigo meu fez um trabalho de pregações escatológicas E ele veio contando Olha pastor, foi assim, assim, assim Eu falei, meu amigo, quantas pessoas tinha? Ah, tinha umas 40 pessoas, foi meu amigo Infelizmente as pessoas não estão nem aí com o que vai acontecer Infelizmente as pessoas estão pensando no agora as pessoas estão pensando no momento Mas não estão preocupadas Que vai acontecer amanhã E vai acontecer Então a maioria das pessoas Vem para a igreja Com a fé que recebe Pensou? Pedro não pegou nada a noite inteira Vai pescar de manhã Enche dois barcos A melhor pescaria da vida A fé que recebe dele Estava no auge Mas agora Jesus chama ele Para fazer uma transição De uma fé que recebe Para uma fé que entrega Dá para você dar uma glória a Deus? Isto é, uma fé que dá aquilo que recebeu Está entendendo, Dão Glória? Pedro então diz, Senhor As redes estão cheias Os barcos quase afundaram para trazer os peixes É a maior pesca que eu vivi na minha vida Nunca peguei tanto peixe Jesus diz, Pedro entrega-me Entrega tudo e me segue Que eu te garanto, recebe aí, que vai ser melhor o que eu tenho para você amanhã, do que tudo que você viveu até hoje. Entrega, Pedro. Muitos querem viver algo, algo hoje, para viver hoje, e Jesus, Ele quer cuidar do seu amanhã. Tem muita gente só preocupada com o agora, com hoje, hoje né? A Bíblia diz, basta cada dia o seu, o seu mal Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje Então, Jesus cuida do hoje Deus cuida do hoje Mas há muita gente preocupada só com o momento Que Deus pode me dar hoje Ele tem muito para te dar hoje Mas Ele está preocupado também com o seu amanhã Só os de fé vai dar glória Ele está preocupado também com a sua fé De amanhã Com a sua bênção de amanhã Com o seu milagre de amanhã prega uma mens- pregava uma mensagem Porque ele já está em Cristo Já morreu Mas ele pregava uma mensagem assim Quando você estiver passando por uma luta Você ainda não receberá nada de Deus Mas Deus vai te ajudar a vencer aquela luta E aí aquilo que você estava buscando de Deus virá na sua mão Deus está preocupado com o seu amanhã Ele quer cuidar do seu hoje Mas para de pensar só no agora Deus está preocupado também com o seu amanhã Todo herói da fé na Bíblia Homem de Deus, da história bíblica Foi convidado por Deus para entregar algo que tinha valor Deixar algo que tinha valor mas todos eles receberam Algo mais glorioso Depois que eles entregaram O mais especialista nisso Sabe quem é? Deus Olha o que diz João 3,16 Porque Deus amou o mundo Que fez o que? Não, aí Que ele fez o que? Não, não o Que ele fez o que? Adeus Deu, deu. O que é que ele deu? Por quê? Porque Deus não tinha filhos, Deus só tinha um filho. Presta atenção, você entendeu que eu saí fora ali. Quando Deus criou o homem, Deus criou Adão para também ser filho dele. Adão estava no patamar de filho. Deus criou para ser filho. Mas quando o homem peca, o pecado entra. Ele perde o patamar de filho e volta para ser criatura. Então Deus não tinha mais filho. Aí Deus tinha o plano de salvação. Porque Deus não deixa acontecer nada na terra sem que ele já não tenha preparado algo para mudar a história no céu. A redenção já estava pronta. A redenção já estava pronta. Então o homem sai da da, da, da posição de de filho... e volta para trás, volta a ser criatura, e Deus falou a Adão, até o dia que o meu filho vier aqui, aí o homem vai poder voltar a ser filho, através dele, então Deus só tinha um filho, porque o homem pecou. Jesus era o único filho, Jesus, ele era muito amado pelo pai, era o próprio Deus, era a si próprio, a cortar na carne, E Deus faz o quê? Ele entrega Deus faz o quê? Ah Deus entrega o seu filho no Para que todo aquele que nele crê Mas tenha a vida eterna Ele deu Quando Deus deu O único que ele tinha O melhor que ele tinha Ele entregou Ele recebeu milhões de filhos hoje no planeta todo Tentar de novo, para ver se tem pentecostal aqui Você está me entendendo? Sua cabeça está aqui? Você desligou o fogão, para ficar tranquilo, está desligado, não vai queimar o feijão Você trancou a porta, fica tranquilo, ninguém vai entrar Jesus está lá guardando a sua casa Você fechou o chuveiro, sim, você se enxugou com o chuveiro desligado Fica tranquilo, Deus está tomando conta Vem aqui, traz sua cabeça para cá Porque nessa hora Satanás entra e começa a fazer as pessoas pensar em um monte de coisa Menos em ouvir a palavra E a fé vem pelo? Ouvir Ouvir. Não é porque você está aqui que está tudo certo Não, você tem que estar aqui Corpo, alma e espírito E ouvindo o que Deus está falando para você Deus entrega o melhor Porque Deus amou o mundo tanto O homem pecou Mas ele queria o homem de volta como filho então ele entrega o, f- o próprio filho dele... Que era o plano original de salvação... Ele entrega Jesus... Para que através de Jesus o homem voltasse a ser filho... E aí... Quando ele entrega o melhor que ele tinha... O único... Ele recebe milhões de filhos... Espla- espalhados pelo planeta todo... Hoje muitos já estão na glória... E outros chegarão lá um dia... Quem está me entendendo dão um glória... Então escute, Pedro entrega uma profissão e recebe um apostolado Pedro entrega a melhor pescaria da sua vida Mas o que é uma pescaria comparado em se tornar o pilar fundamental na construção da igreja primitiva? Pedro abriu mão do lucro de uma pesca maravilhosa e foi colocado no livro de Atos como um grande líder da igreja primitiva ele abriu mão de uma pescaria que daria uma boa grana mas para um momento a grana acabava Deus estava cuidando dele no futuro você está me entendendo? para de pensar só no agora Nessa enfermidade, nessa doença, nessa tristeza, nessa angústia Eu preciso me livrar disso agora Vai livrar sim Mas Deus está cuidando também do seu futuro Deus está preparando também o seu amanhã Ah, e ele é apto para fazer isso Dá uma glória a Deus aí Irmãos, se Deus dissesse para Abraão Presta atenção Você é pai, quantos filhos você tem? Três filhos Como pai, se Deus dissesse para Abraão Abraão, ele ele amava Deus, se Deus dissesse, Abraão me dá bens que você tem, me dá riqueza que você tem, ele daria? Sim, com toda facilidade, Abraão amava Deus, só que dar riqueza dele seria mole, só que dar os bens que ele tinha, seria mole, onde que Deus vai? Deus vai cortar na carne dele, Deus fala para ele, Abraão... (risos) Abraão, eu quero que você me entregue o seu filho desejado Eu quero que você entregue Isaac Isaac quer dizer riso, alegria Quando Deus pede o riso, vem a tristeza Mas escute, Abraão, me dá o teu único filho, aquele que você ama Abraão entrega e Deus diz Lá no altar, Tiago Abraão coloca Isaac no altar. Ele vai às últimas consequências e coloca Isaac no altar. Quando ele estava com a faca para matar Isaac, Deus diz: Não mate ele. Pode ficar com ele. Vem comigo. Quem está me entendendo, dá um glória. Vem comigo. Abraão, se Deus dissesse: Me dá sua riqueza, me dá seu dinheiro, me dá. Ele daria tudo. Abraão amava Deus demais. Só que Abraão agora queria o coração dele, Claudemir Agora Deus queria o coração de Abraão melhor Deus queria o coração de Abraão Me dá teu filho Aquele é quem você ama O desejado Abraão coloca em cima não contou nem para a mulher Não contou para ninguém que você acha Se, se você é, é, é contemporâneo de Abraão Abraão chega em você e diz para você assim, ô, oh, sabe aqui, ô oh, oh, Kleber, eu tô, eu tô aí pensando, Deus falou comigo para mim levar Isaac lá no monte e matar ele. O que, que você acha? Eu acho melhor não. Seria essa a resposta. Isso aí. Acho melhor não, o senhor está doido. O senhor levou 100 anos para ter esse menino, agora você vai matar ele? Você está doido. Mas Abraão não falou com ninguém. Porque há coisas que Deus fala para você que se você for pedir opinião para os outros, você vai acabar não fazendo, você já pensou, se Abraão contasse para Sara, você acha que ela deixaria? Mas nunca, mas nunca, ele não contou nada, onde você vai Abraão? Eu vou oferecer um altar a Deus, lá no Monte Moriá, você vai lá? É, mas por que você vai lá? Não, porque Deus mandou ir lá, eu vou levar o menino, não, mas ele é novo, deixa ele aqui, não, eu eu vou levar ele junto, para que ele aprenda como é que funciona, ele não contou o que ia fazer, mas lá no pé do monte, quando ele vai deixar os empregados lá, ele diz assim, eu e o menino subiremos, e adoraremos a Deus, e havendo adorado, tornaremos para vós, tornaremos, está no plural, se o menino ia ia, ia morrer, ia ser queimado lá, ia voltar o que? A cinza? Mas Abraão sabia, esse menino tem promessa, mesmo que eu mate ele, Deus pode ressuscitar, se eu queimar ele das cinzas, Deus traz ele de volta, Isso é fé que entrega Escute Deus diz assim Não mate ele Abraão Pode ficar com ele Abraão diz para Deus assim Mas por que Deus? Eu quero que você grave bem o que eu vou falar agora Está coração aberto? Abraão diz assim Deus, mas por que? Deus diz Porque você pode ter tudo O que você está disposto A me entregar As pessoas, eles, eles não entenderam. Eu vou repetir de novo. Presta atenção. Isso é lindo. Quando Abraão diz: Quando Deus diz, Abraão, não mate o menino, pode ficar com ele, solta ele. Abraão diz: Deus, mas por que? O Senhor mandou matar. Aí Deus diz: Abraão, porque você pode ter tudo o que você está disposto a me entregar. <risos> Você está disposto a entregar para Deus Sua vida Não pastor, batizar não dá não Por que batizar Você pode ter uma vida abençoada Se você estiver disposto a entregar ela para Deus Se você estiver disposta a entregar sua vida para Deus Você vai ter sua vida de volta Mas não mais cuidada por você Cuidada por Ele quando você entrega seu dízimo a sua oferta, você está tirando o dinheiro do que você recebeu. Deus, Deus está dizendo para você, você vai ter de volta e mais aquilo que você está disposto a me entregar. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. É por isso que a salvação acontece pela graça Mediante a fé Você entrega a sua vida para Jesus E recebe milagre Atos 3, 3 ele, ele, ele o paralítico Vendo a Pedro e João Que iam entrando no templo Pediu que lhe dessem uma Você tem um, você tem um dinheiro no bolso aí? Pois eu devolvo Tem alguma coisa aí? Vocês estão ruins aí tem algum dinheiro para me emprestar? Olha, a menina tem, que vergonha, hein? Não, a moeda eu vou derrubar, te tem que ser dinheiro. Não tem? Não tem dinheiro? Tá bom. Depois eu dou para você. Você que deu? Você que deu? Depois eu vou dar para ela. Sério, eu vou dar para ela. Se era sua oferta, a oferta vai para ela. O Espírito Santo mandou fazer isso. Vai para você depois A menininha já falou top Vem cá Presta atenção Quem está com o coração aberto, presta atenção Escute um pouquinho Não se mova por necessidade E sim por propósito Não se mova por necessidade E sim por propósito O paralítico na porta formosa do templo Pediu esmola Ele queria Dinheiro Mas Pedro não dá dinheiro para ele Porque nem sempre Deus vai te dar O que você está pedindo Na porta formosa O paralítico queria Dinheiro Me dá uma esmola Mas nem sempre Deus vai te dar O que eu e você estamos pedindo Quem está me entendendo dá um glória Aprenda isso O que queremos pode ser momentâneo O que Deus quer te dar É para sempre Aquele dinheiro por mais que fosse Curaria o paralítico? Levantaria ele do chão? escute, porque nem sempre o que queremos vai nos levantar, então Deus te diz, pare de viver por necessidade, enquanto você se move por necessidade, você fica no chão, entendeu? O paralítico queria? Pedro não deu dinheiro para ele, por quê? Porque nem sempre o que você pede para Deus, Deus vai te dar, o paralítico estava se movendo por uma necessidade, por uma não por um propósito, por uma necessidade, então Deus diz para você, quando você se move por necessidade, você continua no chão, comece a se mover por um propósito, Dinho, Deus tem um propósito. Raimundo, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. O Arthur, Deus tem um propósito. O Robson, Deus tem um propósito. O Cornique, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Quem está me entendendo, dá então um glória. O que Deus tem para você não é necessidade. O que Deus tem para você Fala de destino Aonde você vai chegar Escute Irmãos, eu vejo por aí Pregador e cantor Que canta, que prega por necessidade Até consegue uma ofertinha Mas nunca vão chegar Aonde Deus tem para eles Líderes que lideram Por necessidade Até abre uma obra, uma igreja pequenininha Mas jamais chegarão Onde Deus quer para eles Mas aqueles que se movem pelo propósito, esses chegarão aonde Deus quer. Recebe dias para a sua vida, se veja numa numa oficina bem grande, (risos) vem cá, está profetizado na sua vida. Algo que que está no seu coração E o Espírito Santo te entrega Não se mova por necessidade Se mova por propósito E o seu corpo vai chegar Aonde já está o seu coração Em nome de Jesus você está me entendendo o que Deus está fazendo aqui? Dá um glória a Deus. Obrigado, Kleber. Ó, oh, você ganhou 20, então? Dá para ela lá que ela está com vergonha de pegar. Obrigado, viu? Deus vai te dar mais. Quem está me entendendo, dá um glória. Diga comigo, recapitulando. Porque tem coisa, irmão, que se você fala muito rápido, não grava. Então eu vou. Recapitular Eu vou o que? Grave isso Diga comigo, Deus Deus. (risos) Isso é forte Diga comigo, Deus Deus. Não honra conquistas conquistas. Deus Deus. Honra renúncias renúncias. (risos) Meio pesado esse negócio, né? as pessoas querem conquistas, elas querem o que que Deus pode me dar, né? conquistas, mas aprenda, Deus não honra conquistas, Deus honra renúncias, no reino de Deus, nós não somos conhecidos pelo que temos, mas somos conhecidos pelo que deixamos para trás, para ter o que temos... Quantos pais temos aqui dão glória? Você sabe que às vezes a gente né, que é mais jovem, o irmão aqui, deve ter uns 53. Tamo junto. Eu tenho 54. Tamo junto. O irmão já entendeu o mistério. Aí, você sabe, irmão, que às vezes a gente quer poupar os nossos filhos. Para que eles não passem por coisas que nós passamos A gente faz isso A gente quer poupar eles Para eles não passarem por aquilo que nós passamos Puxa, eu sofri em tal área Eu vou fazer tudo para o meu filho não passar Mas Aquilo que nós passamos Nos tornou Aquilo que nós somos hoje quando a gente poupa, a gente está enfraquecendo eles, a gente está enfraquecendo, eu tenho um amigo meu, que o filho dele vive doente, qualquer coisa ele pega, gripe, qualquer coisa, qualquer coisa, o menino pega, o que tem 4 ou 5 anos, e um dia um outro amigo nosso estava junto, falou assim, eu posso te falar uma coisa? eu falei, lá vem chumbo, falou para esse meu amigo, falou, pode, falou, sabe que seu filho fica doente? Porque você não põe ele no chão para brincar Você não deixa ele se sujar Você não deixa ele brincar Então o corpo dele não criou anticorpos Qualquer coisa pega ele Está preservando demais Irmãos Deus te ama tanto Mas tem coisas que ele não vai nos preservar Porque ele quer que a gente se fortaleça James, Ele não vai preservar. Para a gente se fortalecer. O que, que Deus deixou? que Ele quer você forte. Durante a luta, Ele não vai nem te abençoar para você se fortalecer. Mas a hora que você passa ela... Pode se preparar que vai ser algo sobrenatural. Vai ser algo poderoso demais. Vai ser algo muito grande o que Deus vai fazer na sua e na minha e na nossa vida. Então escute, repete comigo. Eu sou, do tamanho das minhas renúncias, mais importante do que aquilo que você tem para Deus. É o que você abriu mão para ter o que você tem. <risos> Estranho isso, né? Mais importante do que aquilo que você tem é aquilo que você um dia abriu mão para você alcançar o que você tem. Deus não quer saber o que você tem. As pessoas aplaudem o que você tem, mas na visão do reino de Deus é negue-se a si mesmo tome a sua cruz é diferente as pessoas aplaudem você viu irmão, esses dias eu estava vendo para quem gosta de futebol eu estava vendo quanto o Neymar está ganhando hoje no time onde ele está lá nem sei onde 30 reais por segundo Ó, 30 60, 90 100? 10, 120, 150, 180. Eu estou falando que se aquele já ganhou quase mil reais. Por quê? Porque as pessoas aplaudem. O que você tem? O que com um cara desse faz para os outros? Nada. Ai, mas ele ajudou uma ONG. Ganhando o que ganha. Nada. E as pessoas aplaudem. Porque isso é a ideia da Terra. Isso é a ideia do homem, do ser humano. Eles aplaudem as pessoas por pelo que elas têm. Mas o reino de Deus não O reino de Deus é Negue-se a si mesmo Seu corpo quer pinga Quer cachaça, quer cerveja Quer quer encher a cara Ontem eu conversava com um rapaz que se diz religioso E ele falava para mim assim Bispo, eu tomo minha cervejinha Eu tomo meu conhaque Eu tomo não sei o que Não vou discutir com ninguém Para mim o problema é seu Eu não Porque eu nego a mim mesmo Não me chama atenção Nenhuma Por quê? Porque eu nego a mim mesmo Eu não preciso Você está me entendendo? A carne quer, mas eu estou tomando a minha cruz E estou seguindo a Jesus Milhares morreram antes de Jesus na cruz Algo aconteceu? Milhares morreram depois de Jesus na cruz Algo aconteceu? Ah, mas quando ele foi lá não é a cruz, é quem estava nela, não é a cruz, é quem estava nela, primeiro ele derrama o sangue dele lá no jardim, por quê? porque foi no jardim que o homem pecou, então ele precisava primeiro redimir o jardim, Depois ele derrama o sangue na cruz. Para que nós pudéssemos ser redimidos. E vamos morar no céu um dia com o Senhor. Quem está me entendendo, dá uma glória por favor. É muito difícil a renúncia. Diga comigo, é muito difícil a renúncia. Ela dói. Pode dizer? É muito difícil a renúncia, ela dói. Meu irmão, ela dói, ela dói Ela dói O culto começa às sete horas O time que a pessoa gosta Está jogando final de campeonato E está bem no final E ele fica naquela igreja Servir Jesus ou assistir meu time Ah, meu irmão Deus entende Isso é renúncia É você dizer, não, larga o time aí Para mim não vai mudar nada se ele ganhar ou perder Vai mudar alguma coisa para você? Seja sincero Niente, never, nada Mas Na presença de Deus Alguma resposta que você estava esperando hora que Deus vê a sua renúncia Ele vai dizer Eu vou responder o que essa pessoa está buscando Porque ele renunciou Algo que doeu na carne dele Jesus poderia, escute isso Jesus poderia ter entrado no barco de Simão Ter visto ele lavando as redes E Jesus poderia ter dito Ô Simão, larga isso aí Acabou o seu tempo, larga o barco, larga a rede Vem comigo Mas Jesus não fez isso Jesus pega Simão Prega dentro do barco dele Leva ele para dentro do lago Faz ele ter a melhor pesca da vida dele Durante o dia E quando o barco estava cheio de peixes Aí Jesus olha para Simão e diz Agora, larga tudo e me segue E agora? não é, era fácil chegar ali, vem cá Simão, você está tá ali lavando a rede, lava a rede aqui, está lá o companheiro dele lavando a rede junto com ele lá, tal, aí o, o, o barco lá, Jesus poderia dizer assim, ô Simão, está com seu amigo aí, faz o seguinte, ó. já deu o seu tempo, pescaria para você não, não dá mais, larga tudo para aí e segue, vamos embora, seria mole, mas que renúncia haveria disso, deixar barco vazio e rede vazia? Nenhuma, ô Simão, vai lá pescar, foram lá pescar, encheram, dois barcos, precisou de dois barcos para trazer quando trouxeram dois barcos, trouxeram na praia, Simão falou, é hoje, é hoje que eu vou comer naquele melhor restaurante da cidade, é hoje que eu vou levar minha mulher para comprar um perfume no boticário aí Jesus olhou para ele e falou, Pedro, larga tudo e segue dói, não dói? não dói Rogério? Dói ou não dói? Dói oh, Isso é forte Porque largar o barco vazio E a rede vazia não é renúncia Porque renúncia É o que te custa É o que dói na carne Dói no bolso Segundo Samuel 2424 24 Vamos ler lá para mim terminar Segundo Samuel 24, 24 Porém o rei Davi disse a Araúna Não porém por certo preço tu comprarei porque eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus um holocausto que não me custe nada assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata o Davi tinha feito o negócio errado de contar o exército Deus se cobrar, morreu 70 mil pessoas aí Deus fala assim vai lá na eira de Araúna e oferece o holocausto para mim, Davi chegou lá Araúna falou, rei o que você veio fazer aqui eu vim oferecer um altar, rei a terra é sua, os bois, está aí, pode usar o que você quiser Davi falou, não eu não vou oferecer a Deus aquilo que não me custa nada eu vou aparecer na igreja só domingo à noite porque não me custa nada, eu fiquei o dia inteiro folgado em casa tranquilo, como diria o Kleber, coçando Não é? Aí eu vou domingo à noite na igreja, não me custa nada, irmãos, faz alguma coisa que te custe. Ó, oh, você trabalhou o dia inteiro, não foi quem hoje trabalhou o dia inteiro? Você está aí, ó. Isso aí custa. Você chegou em casa, tomou banho, se arrumou, talvez o corpo deu uma olhadinha para o sofá e falou: hum, renúncia, eu vou buscar ao oh meu Deus. Davi falou: Eu não vou fazer nada que não me, não me custe, porque aquilo que não me custa não vale nada. Davi pagou mais do que valia. Então, Salmo 37, versículo 5. Mas Wesley, não sei se você tem aí na versão transformadora, você tem? Nova versão transformadora. Você tem? Tem? Põe para mim lá. Fica de pé. Fica de pé, não. Senta aí, senta aí. Lê lá comigo. vamos lá, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele o ajudará, eu vou traduzir para o Evangelho segundo o Bispo André, repete comigo, eu entrego, eu entrego tudo, que eu tenho, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sou nas, mãos do Senhor, nas mãos do Senhor, e eu confio, que, eu confio. que ele vai me ajudar,